0: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Qué gusto estar nuevamente con ustedes en este programa Salud Integral, Vida y Familia. Mi nombre es Irma Quintanilla González. El día de hoy nos acompaña el doctor Felipe de Jesús Tapia Martínez, médico ortopedista y tra traumatólogo. Nuestro tema, lumbalgias. Doctor Tapia, bienvenido.
1: Muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos. Aquí estamos a sus órdenes.
0: Gracias, doctor. Es un placer compartir con usted estos micrófonos. Doctor, ¿quién no ha escuchado del término lumbalgia? Es probable que, que otros términos médicos no conozcamos, pero siempre la gente se refiere a lumbago, lumbosiática incluso. Quisiera usted explicarle para nuestro público qué es la lumbalgia en sí.
1: Efectivamente, creo que es uno de los padecimientos que más consulta ortopédica genera. Y bueno, eh, conocido también como el dolor bajo de espalda o el dolor de la rabadilla que todas las personas de forma común eh, suelen referirse eh, nosotros definimos eh, a la lumbalgia como aquel síndrome doloroso, aquella sensación de dolor eh, intenso en la parte baja de la espalda y se habla incluso de alguna irradiación ocasional o cloquesa eh, glúteos y la región anterior del abdomen incluyendo en algunos casos, cuando se llega a presentar dolor irradiado a alguna de las piernas, ya no hablamos propiamente de lo que es lumbalgia o dolor bajo de espalda, sino ya lo, ya lo clasificamos precisamente en lo que usted comentaba, eh, se conoce como ciática o lumbosiática. Entonces ahí ya se generan otro tipo de eh, elementos que intervienen en la, en, en la producción del malestar.
0: Doctor, ¿y se conocen las causas de la
1: lumbalgia? Eh, bueno, se habla de múltiples causas, entre ellas eh, a veces eh, lo que nosotros detectamos como lo más común es la eh, mala postura de las personas, el, la mala mecánica que hacen al mover objetos, al moverse el mismo paciente, al realizar actividades cotidianas. Eh, independientemente de estas, bueno, ya cuando se generan algún otro tipo de problemas Pues sí, efectivamente hay otros motivos como puede ser la presencia de hernias de discos la, El mismo proceso de desgaste que va generándose en la, en la columna y en nuestro esqueleto en general Puede ser motivante de dolor bajo de espalda
0: Doctor, ¿qué tan desierto cierto es que esas modificaciones, esas curvaturas inadecuadas de la columna Esa, esa escoliosis o... o que está chueca la columna, se debe a fracturas de la de las vértebras que en muchas ocasiones no son percibidas como tales, por como cuando nos fracturamos un radio, el fémur, etc.
1: Bueno, puede ser uno de los motivos, la, las fracturas a lo mejor no detectadas y esto lo vemos por lo general en el paciente mayor, en el paciente de la tercera edad que tiene eh, además asociado el problema de osteoporosis. Ellos, en ellos es común que eh, lleguen a tener fracturas vertebrales por caídas aparentemente insignificantes o, o algunos eh, movimientos inesperados y esto a la larga les va a generar dolor y eh, posteriormente cuando acuden a la consulta se les toma la radiografía, pues nos damos cuenta que la, las vértebras eh, eh, o algunas de ellas están dañadas, están, están fracturadas, en este caso se colapsan eh, yo les eh, hago la comparación a los pacientes que imaginen una, una caja de, de cartón en la cual ponen un peso excesivo y eh, observan cómo la caja se compacta, bueno, pues algo similar pasa en, en, en el caso del paciente mayor. En el caso del paciente joven, en el caso del, del paciente menor, es difícil realmente que sea motivo de, 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 de fractura, la fractura más bien sea un motivo de dolor lumbar, a excepción de verdaderamente que haya el antecedente
0: de un traumatismo. De un indirecto.
1: traumatismo intenso, así es.
0: Doctor, ¿y cuáles serían las manifestaciones clínicas de la lumbalgia?
1: Bien, básicamente, eh, pues el paciente nos va a estar refiriendo a un dolor intenso en la parte baja de la columna o la rabadilla, como mencionábamos anteriormente. Sí, doctor. Regularmente eh, tenemos el antecedente de que están haciendo algún tipo de actividad física, ya sea moviendo algún objeto del lugar, levantando algún objeto del piso eh, o incluso en algunas actividades deportivas. Eh, habitualmente como les comentaba y decía la definición Esto se define, o se, se, se dice que el, el cuadro de lumbalgia Es aquel que genera dolor en esta región en la parte baja de la columna Que puede, a veces el dolor corre hacia la, la cara anterior De la parte anterior del abdomen e incluso a los glúteos Ya decíamos si el dolor eh, va hacia las extremidades inferiores Y tiene otras características eh, Va a ser ya clasificado ahora como una lumbociática o una asiática.
0: Entonces, ¿cómo se diagnosticaría desde el punto de vista médico la, la lumbalgia, doctor?
1: Bueno, básicamente lo interesante del caso pues, es primero tener el antecedente de qué le generó el cuadro de dolor al paciente. En este caso, como comentábamos, puede ser eh, el que levantó un objeto, por ejemplo, del piso. Los trabajadores, lo ¿verdad? Los trabajadores, sobre todo, que tienen... Eh, o están sometidos a tantas cargas son los, quizás la población un poquito más eh, expuesta a este tipo de, de situaciones eh, de ahí bueno pues habrá que eh, de, después de hacer el interrogatorio pues pasar al área de exploración física en ella vamos a encontrar diversos eh, signo, signos y síntomas ¿verdad? con puntos dolorosos en la parte baja de la espalda muy comúnmente eh, cercanos a las uniones entre lo que es sacro e ilíacos en las regiones a, las, a los lados propiamente de, de la columna, en las masas paravertebrales, vamos a detectar tal vez este, una desviación en la alineación de la columna, vamos a observar que el paciente camina chueco camina inclinado hacia uno de sus lados, por la gran contractura muchas veces con la cual se presentan y bueno, el, el pedirles que hagan movimientos eh, que son normales para estas, esta zona, pues se les dificulta de manera importante, ¿verdad? Aunado a esto, nosotros estamos obligados como especialistas a eh, realizar propiamente todo lo que es la exploración neurológica también de, la, de esta región. Sí. En ello se incluye lo que es la búsqueda de reflejos, eh, en este caso patelares, aquilios, de rodillas y talones, eh, la, eh, valorar eh, la fuerza muscular de las extremidades inferiores y el evaluar las zonas sensitivas que tienen las extremidades en este caso.
0: ¿Qué tan importante es la toma de radiografías en estos cuadros agudos, doctor? Donde, como usted bien lo menciona, están contracturados los músculos que jalan a la columna. ¿Es, tan, es recomendable o realmente la experiencia médica es la que debe mandar aquí para el diagnóstico?
1: E, definitivamente es una muy buena observación esto. Prácticamente a lo mejor a la mayoría de la gente que sufre este padecimiento, incluso a nosotros como médicos, se nos ocurriría pensar que lo importante en el caso es tomar una radiografía. Curiosamente, eh, esto está totalmente descrito, no es el punto principal. Eh, aquí el, el, el hecho de tomar una radiografía básicamente es bajo la sospecha de que voy a encontrar alguna lesión que me justifique el por qué mi cuadro se está presentando. Esto quiere decir que si el paciente tuvo un mal movimiento, a lo mejor giró bruscamente el tronco, se presentó el dolor y me llega la consulta con un con una cuadro de, de este tipo, eh, mi prioridad no va a ser tomarle una radiografía, sí, mi, mi prioridad va a ser, primero, es hacer un buen diagnóstico, segundo, este, quitar el cuadro doloroso propiamente, y bueno, si ya lo considero necesario durante la exploración, durante la revisión, durante el interrogatorio, la necesidad de tomar una placa, en ese momento lo haremos, pero si no es así, este, esto puede, puede ser un estudio que sea tomado más tarde.
0: Doctor, ¿qué tan frecuente es la lumbalgia en nuestro medio? Estoy pensando ahorita en, en los trabajadores que hablábamos que, que tienen que mover cargas fuertes de, con peso o los deportistas o incluso la, las mismas amas de casa en las labores cotidianas al levantar una cubeta, al agacharse. O sea, ¿qué tan frecuente, doctor, usted ve este padecimiento?
1: Sí, como les comentábamos, yo creo que es uno de los padecimientos que más consulta generan, estamos hablando de la consulta de especialidad. Este, quizás a, a, yo que trabajo en el medio institucional eh, Está considerada como la segunda causa de consulta, consulta A nivel especialidad eh, Si nosotros consultamos la bibliografía mundial Se habla de que aproximadamente de un 80% O hasta un 90% de la población Va a llegar a tener cuadros de dolor en, su vida. Un en cuadro, de su vida En cualquier etapa de su vida Se habla que esto es más común después de los 35 años y bueno y se habla que la mitad al menos de ellos, de estas gentes que sufrieron ya de un cuadro doloroso lumbar van a tener una recidiva entonces es muy muy elevada la frecuencia de este padecimiento, si esto lo traspolamos a la gente que hace eh, o que depende de la, de la fuerza de su espalda para hacer su trabajo, pues este, vamos a encontrar una muy muy alta incidencia, eh, incidencia de problemas. De este ¿Y en
0: tipo? los deportistas?
1: En los deportistas quizás sea un poco menos frecuente por la gran educación muscular que ellos tienen. O tienen sea, un... sí
0: saben que tienen que calentar, Así que es. tienen que prepararse.
1: Ellos se tienen que hacer una, un preparativo previo para hacer sus actividades de manera apropiada, cosa que muchas veces un trabajador no tiene esa, esa precaución ni el tiempo, quizás, claro. ¿verdad?, para poderlo hacer.
0: O los deportistas incipientes en el que sin ningún entrenamiento, sin ninguna preparación, quieren levantar pesas o, o por su cuenta o correr o, eh, y que se presenten estas, estas circunstancias.
1: Efectivamente, ¿sí? yo creo que son los que están más también más expuestos.
0: Bien, amigos, no olviden que esperamos sus llamadas al 215-22-36 y 215 2106. seis No... Pierdan la oportunidad de hacerle las preguntas al doctor Tapia, es todo un experto en ortopedia y traumatología. Hoy nos está acompañando el doctor Felipe de Jesús Tapia Martínez, estamos hablando sobre lumbalgias. Vamos a un corte y regresamos a Salud Integral, Vida y Familia. Bien, gracias por continuar con nosotros. No olviden que pueden consultar la página del programa y escuchar las veces que ustedes gusten esta y nuestras entrevistas anteriores. La página es www.saludintegralvidayfamilia.com. Bueno, doctor Tapia, a mí me te, aquí tengo una duda que, que creo que es importante. ¿Por qué la, los pacientes cuando tienen ese dolor agudo se quedan, pues, porque es un dolor importante? Eh, sin saber qué hacer. Entonces usted como expertos dígano, díganos por favor qué hacer y qué no hacer en caso de un dolor lumbar agudo.
1: Bueno, como habíamos comentado, aquí habrá que distinguir cuál de los dos problemas estamos hablando. Estamos, bueno, creo que en este caso hablemos, hablemos del dolor lumbar bajo en general. Efectivamente, el paciente muchas veces queda trabado, así sí, nos manifiesta. Sí, se agachan
0: dice, y ya no saben, ya no pueden. Así
1: es, se, se asustan terriblemente porque el dolor es un dolor insoportable y bueno, este eh, cuesta trabajo a veces el, el decidir qué hacer, si ir a, inmediatamente a consultar, si a aplicar algún medicamento. Ahí yo creo que lo primero que tiene que hacer el paciente, bueno, es este buscar un, un lugar en donde reposar primero, ya sea una, una buena cama, un un sillón cómodo, etcétera.
0: ¿Qué postura tomar al acostarse, doctor?
1: Regularmente recomendamos que eh, eh, si están acostados boca arriba, si es tolerable el estar boca arriba, eh, flexionen sus rodillas col colocando una almohada alta por atrás de ellas, de tal forma que queden en una posición como si estuviesen eh, sentados. Si están acostados de lado, logran acostarse de lado, la misma situación eh, aplica. Eh, tienen que estar en una posición sim similar a lo que sería una posición fetal. Nuevamente con las rodillas flexionadas, este, eh, podríamos decir hechos bolita prácticamente, claro. una, una almohada ahora entre las rodillas, no detrás de ellas, también para que esto relaje en lo posible la, la musculatura lumbar.
0: O sea, ese sería el
1: objetivo. Ese sería la, la, el objetivo. Si se tiene algún analgésico a la mano y se sabe que no es alérgico a ninguna de estas sustancias que pudieran tener, a lo mejor el los más conocidos, lo que es el, eh, ¿Paracetamol? el paracetamol y el ibuprofeno, el, el, incluso la aspirina, puede ayudarles a, a mitigar las molestias mientras se consulta con alguien que haga una revisión adecuada. Otra medida que se puede hacer inmediata es la aplicación de frío. Muchos tenemos la idea de aplicar calor inmediatamente sobre la zona. Se ha demostrado que el frío es una buena medida en lo que es el, el manejo de la lumbalgia aguda. ¿De qué manera lo podemos aplicar? Cierto. Bueno, pues eh, eh, introduciendo hielo en una bolsa, haciéndolo... Eh, triturándolo sí, de como manera de que quede como hielo frapé, colocándolo, envolviéndolo sobre una toalla y colocar por espacios de cinco a diez minutos la, eh, esta compresa fría sobre la zona de dolor. Esto les va a ayudar a mitigar. Eh, las molestias eh, en las primeras 48 horas.
0: En caso de no tener hielo a la mano, ¿sería válido eh, humedecer alguna toalla con agua de la llave, agua fría?
1: Así es, puede ser de otra manera: la, lo que es el calor, o el, perdón, el, el, el frío húmedo, en este caso, compresa húmeda, húmeda fría, puede funcionar, puede, puede ser de utilidad.
0: ¿Qué otra cosa hacer, doctor?
1: Bueno, eh, ¿Sería entre entre, entre lo que sería lo que puede hacer el paciente en su casa, pues sí, efectivamente. Ya lo demás nos tocaría a los médicos indicar qué tipo de medicamentos va a hacer este, o va a tomar, perdón, eh, si puede o no hacer algún tipo de estiramientos en forma inmediata o habrá que esperar algunos días. Eh, y ya propiamente eh, valorando cada caso en especial, se tomará la decisión de qué hacer en, en, en cada caso.
0: Yo quiero hacer hincapié en esto, doctor, en cuanto a la medicación. Qué bueno que usted dijo en forma inicial, Así es. porque el paciente se siente bien y, se, y sigue tomando indiscriminadamente los AINES, que sabemos que uh -huh. es ciclofenaco, piroxicam, naproxeno, indometasina, uh -huh. y, tienen, y tienen efectos adversos, y no, y no es tomarlos siempre. Qué bueno que usted lo comentó, en forma inicial y posteriormente el médico es quien determinará qué es lo más apropiado, ¿verdad? Perfecto. Doctor, ¿y qué no hacer? ¿Qué es qué no hacer el paciente que... que que le vaya a dañar más.
1: Bueno, eh, yo creo que es una muy buena pregunta, ¿verdad? Eh, muchas veces eh, nos orientamos a qué hacer, pero eh, también tenemos nuestros problemas cuando tenemos demasiada iniciativa o el familiar o el, o el mismo paciente toma la iniciativa. Por ejemplo, es muy común el hecho de acudir al masaje, el hecho de acudir al, con los empíricos a que den este, algún tipo de tratamiento y muchas veces estos pacientes pueden tener, generarles eh, complicaciones si no se han estudiado adecuadamente los casos entonces en primer lugar eh, yo nos sugeriría el acudir a masajes inmediatos antes de tener una valoración médica eh, el, este, el, lo que se comentaba anteriormente, el medicarse de manera indiscriminada sin un buen control eh, o una buena supervisión por un médico tampoco es recomendable eh, el, al aplicar otro tipo de medidas locales muchos a lo mejor por ahí he tenido pacientes que tienen los aparatos de electroestimulación a la mano y que los aplican o, o los aparatos de calor por ejemplo los infrarrojos, los focos infrarrojos que también a veces es muy fácil adquirirlos pues este, deben de son, son elementos que son buenos, pero que deben de manejarse con mucha precaución. Por ejemplo, el infrarrojo les puede causar incluso quemaduras sin que el paciente lo perciba. Entonces, este, entre las recomendaciones eh, de qué no hacer, básicamente eso sería lo que recomendaríamos, como, como hacer, hacer esto con mucha precaución.
0: Bien, doctor, usted decía en forma inicial aplicar frío. ¿Al cuánto tiempo es recomendable la aplicación de calor?
1: Después de las 48 horas habitualmente es una buena, un buen momento para aplicar calor. Y bueno, de igual manera esto puede eh, llevarse al cabo en casa a través de la aplicación de compresas húmedas calientes ahora o bien eh, bolsas llenas con agua caliente que pueden conseguir en farmacias eh, en forma simple Ahora las bolsas de gel que pueden meter al, al, al perdón, al, al microondas a calentar, sí. o bien una compresa húmeda eh, exprimida claro. sobre la zona que, que está dolorida. Y esto después de las 48 horas.
0: Bien, doctor. ¿En qué consiste el tratamiento? Sé que es una, una pregunta amplia, pero ojalá y nos pudiera resumir usted. Sí.
1: Bien, eh, básicamente el tratamiento conlleva varios puntos. Uno de ellos es el, el reposo. Anteriormente se tenía la idea de que el reposo era de manera indefinida. Actualmente está bien eh, eh, ¿Indicado? identificado, indicado. Que este reposo no debe de ser tan prolongado. Entonces tenemos, estamos hablando de un reposo lo más, impor, lo más intenso posible de los primeros dos a cuatro días como máximo. Después de esos dos a cuatro días, entonces el paciente les pedimos, le pedimos que empiece a movilizarse y para ello pues, podemos indicar algunos eh, eh, ejercicios básicamente de estiramiento para su, su columna baja. Eh, la posición o la postura al, al, al descanso es importante, ya la habíamos mencionado, es una postura eh, muy parecida a la posición fetal, con las rodillas flexionadas, con el tronco fle semiflexionado, a fin de permitir que las, los músculos de esa región se, se relajen adecuadamente. Eh, la aplicación de calor después de las 48 horas también o, o frío en el caso que estamos hablando de una etapa aguda y eh, el manejo ya propiamente de, de analgésicos que esto pues ya estará indicado por el médico que lo, lo evalúe, el uso de masajes el uso de eh, terapias de este tipo es buena eh, después de, de también de las 48 horas y, y bueno es recomendable que sea llevado a cabo por un personal que sea experto en esta zona, no por empíricos eh, recordemos que el paciente, por ejemplo, de mayor, si, si por esa debilidad o esa fragilidad ósea que tiene, si ya es sometido, porosis, es, si, si es sometido a, un, a un masaje excesivo, puede generarle lesiones que claro. el paciente no tenía. Por el contrario, si ya tenía alguna lesión, este paciente y se es sometido a un masaje indiscriminado, puede dañar entonces ahora más esa columna.
0: Doctor, ¿es posible prevenir los cuadros de lumbalgia?
1: Desde luego que sí, a lo mejor no es una receta de cocina, <risa> pero es, es factible, se habla de lo que es la prevención del de, de cuadro doloroso lumbar y cómo, se vamos, cómo lo vamos a prevenir, bueno pues se dice, se dice que bueno la corrección de la postura es importante, que, por ejemplo desde el momento que estamos sentados, tener un, una buena silla con un buen respaldo, <risa> sí, claro, nuestra espalda bien bien a, apoyada sobre, sobre él eh, es muy importante eh, fortalecer el área abdominal, en, en, hablamos nosotros en, el, en la especialidad de lo que es la faja natural abdominal, claro. ¿eh? este es un, es un elemento muy importante para, para evitar cuadros de dolor lumbar, eh, ya una vez que los cuadros se han eh, remitido, bueno, recomendamos alguna actividad física como las caminatas ligeras, la natación… ¿eh? y sobre todo el cuidar la mecánica postura, este, eh, corporal.
0: Doctor, ¿y qué tal los tacones?
1: Es una situación que también nosotros limitamos un, un tanto y sobre todo ya cuando detectamos algún problema propiamente en la función vertebral. Eh, sí tienen sus problemas, el uso de tacón eh, en el caso de la mujer genera un mayor esfuerzo a la, a la parte baja de la espalda para mantener su equilibrio y bueno, pues esto es un factor que predispone a sufrir de este tipo de problemas.
0: ¿Y el uso de fajas, doctor?
1: El uso de fajas también es, es una de las situaciones muy eh, este, Usadas, pues, utilizadas, es muy socorrido esto. El uso de la faja es recomendable en los primeros días como un, buen, como un soporte externo a fin de permitir la rápida movilidad del paciente, pero no como un tratamiento a largo plazo. Esto genera más atrofia muscular si se, si se mantiene eh, por largo tiempo y eh, pues va a ocasionar otra serie de problemas, entre ellas la, la, atrofia, la atrofia severa de esta región y la muy probable recidiva de cuadros. Eh.
0: Sí, sí usted nos está hablando que, que los músculos abdominales, los músculos de la espalda, todo esto hacen que la columna esté funcionando adecuadamente. Cuando usamos una faja, estamos atrofiando estos músculos, estamos es. quitándoles la fuerza natural y por lo tanto pues vamos a tener mayores Así problemas. Es. Doctor, pues... Como siempre, el tiempo se nos termina. Doctor, no dudo que lo que hoy nos ha compartido se da de gran utilidad a nuestro público, a nuestros radioescuchas Y como siempre, doctor, gracias por su apoyo a este programa Salud Integral, Vida y Familia.
1: Les agradezco mucho la invitación y nuevamente estamos a sus órdenes. Muchas
0: Bien, gracias. gracias, doctor. Existen personas que se tornan especiales por la manera de ser o de actuar. Son especiales por la profundidad con la que llegan a nuestros sentimientos, a nuestro corazón y en este día a ti gracias por tu brazo firme que me ha sostenido cuando flaqueo, gracias por tu comprensión y apoyo, pero sobre todo por tu amor que ha estimulado mi existencia en estos 27 años de matrimonio amigos, hoy hemos llegado a el final de este programa, no me queda más que desearles un fin de semana lleno de amor y alegría, y que en estas fiestas la magia sea su mejor traje su sonrisa, el mejor regalo y su felicidad, mi mayor deseo feliz navidad a todos en compañía de su familia. Y si Dios nos lo permite, estaremos aquí la próxima semana con otro interesante tema. Yo soy la doctora Irma Quintanilla González. Que disfruten de una feliz Navidad.